0: 真相，搜寻，搜寻，幕幕后后，真相，微指尖，绝密档案。欢迎收听本期的《绝密档案》，我是大碗。本期节目我们将继续为您讲述有关大气生物的详细资料。大气生物，顾名思义，就是生活在大气层中的一种生物。我们通常都能看见的鸟类，虽然也能够在天上飞行，但是鸟类必须要在地面筑巢，它的生活很大程度上是离不开地面的。而我们所讲述的这个大气生物，则不同，它们。完完全全的，是以大气为家，不用和地面发生直接的关系。我们中国古代传说中的龙，如果归类，很有可能也可以归属于大气生物这一类。到目前为止，虽然我们有各种各样的目击案例，但是还没有真正的。过硬的证据能够证明大气生物的存在，因为它们的生存方式与我们熟悉的生物明显的有着很大的差别，我们也很难企及到大气层那样的高度。我们可以理解鸟类依靠翅膀在空中飞行，但是大气生物的行动方式显然。不是基于那样的机制，比如中国龙，假设真有这种生物的话，它们在云中的飞行姿态，就好比在水中游泳一样。那么，如果想要做到这一点，大气生物的身体密度就必须要接近空气，既是一种固体用来组成身体，那么它同时，还有必须又具有像气体一样的。氢的密度，这样的固体物质真的存在吗？答案是存在的，在上期的节目中，我们也进行了详细的讲述和说明。但是除此之外，还有一点需要我们注意：生物想要在大气层中生存而不被人类发现，那我们。可以很自然的猜想到，大气生物应该是透明的，因为如果它们不是透明的，那么它就必然会遮挡住阳光，从而在地面上留下阴影。如此一来，就会让我们很容易的发现它们。那么说到透明。什么是透明？如果一个物质可以让可见光穿过，那么就可以说它是透明的。但是，仅仅透明并不意味着看不到。我们常见的普通的玻璃就是透明的，但是即使是透明的玻璃制品放在桌子上，我们也可以看得清清楚楚。这其中的道理何在呢？这就得提一下所谓的折射率的概念。折射率是指光在真空中的速度与光在材料中的速度的比率，折射率就反映了透明物质的一种内在的属性。即便都是透明的，两种折射率差别较大的物质放在一起，我们可以清晰的看到它们的差别与边界。我们举个例子，空气的折射率几乎等于一，而玻璃的折射率大约是一点五，那么玻璃制成的生物是无法在空气中隐形的。即便有一个极其纯净透明的玻璃生物在空中飞过，那么我们不但可以清晰的看到它，而且在阳光的照射下，地上。还会投下它的影子。除此之外，水的折射率是 1.33， 冰的折射率是 1.3。那么，即使是把冰放在水中，也仍然是可见的，虽然它并没有那么明显。到这儿，我们都要考虑一个问题：有没有折射率接近空气的物质呢？因为只有折射率接近空气，在我们肉眼看的情况下，才会真正的使它接近一个透明的状态。答案是有的。目前我们知道有一种折射率达到 1.015 的物质，虽然和空气还有一定的差距，把它放在空气中，通过仔细观察，也仍然可以发现。但是这种物质可以说已经是一种无限接近透明的材料了。如果距离比较远，这种材料真的有可能被观察者忽略掉。这种物质就是由气凝胶制造的一种玻璃，被称作气凝胶玻璃。可以看到，又是气凝胶。在上期节目中。我们已经详细的说明了气凝胶这种神奇的东西。如此看来，这个气凝胶很可能就会成为大气生物身体材料的首席候选人。地球上数以万计的生物，在亿万年的进化中所获得的能力，远比人类掌握的制造技术要更加精巧。所以，大气生物能够用折射率更低、更接近空气的物质来做到真正的隐身，甚至这样繁衍自身，也不会太令人感到惊奇的。那么，从这个角度来看，满足大气生物存在的物理条件，可以说已经达成。再通过对大气生物存在的可能性。进行了这长达一七多的分析之后，我们再来看看历史上发生过的大气生物的目击事件。在众多的目击大气生物的事件中，影响力最大的，当属来自印第安纳州克劳斯维尔的目击事件。1981年9月4号凌晨2点多，两名男子正在修理一辆四轮马车。当他们朝天空看去时，突然吃惊地发现有一只可怕的怪物正翱翔在他们的头顶上。事后，这两个人声称，那是一只长有很多鳍、呈巨形状、没有头的生物。漂浮在不小于100英尺的上方。他们目测这个奇怪的生物大约有8英尺宽， 20英尺长。后来他们向记者确认，那个不明生物确实是活生生的存在的。它甚至在飞行的过程中搅乱了树枝。两个人注视着这个令人恐怖的生物，发现它随着自身许多鳍片的推动，在天上缓慢的飞行，甚至还在附近的住宅上方盘旋了一周。然后，这只怪物便向东慢慢的浮游飞去，直到销声匿迹。但是，仅仅过了几分钟。稍后片刻，他又再次出现了。当这个怪物再次出现之后，这一次两个人直接丢掉了他们正在修理的工作，慌忙逃命。在通常的情况下，但凡是这种对怪异生物的目击情况，很容易被其他人当成是当事人醉酒之后产生的幻觉，而不予理睬。或者会被认为这是一个彻底的骗局，而被人们抛到脑后。但是这次这两名男子的目击事件却很幸运，因为这次有一名相当诚信的证人能够给他们作证，得以让这起目击事件被众人所皆知。这位证人叫做斯威策，是当地卫理工会的牧师。在当地是一个德高望重的人。与此同时，一起目击的还有他的妻子，他们也同样声称见到了当天晚上天空中的奇怪的生物。但是，不仅仅如此，直到第二天晚上，也就是1981年9月5号的凌晨。那个怪物再一次回来了，但是这一次目击这只怪物的人就不止他们四个了。根据当地目击者的描述，当天看到的和前一天晚上所看到的是同样的怪物，但是这一次，他们注意到那只怪物只有一只眼睛，而且是火焰般红色的眼睛。它在空中不断的扭动翻滚，像是受到了极大的痛苦，并且还发出一种类似喘息声的噪音。根据当天的目击报告，这只怪物大约在三百英尺高度的上空呈波浪状的起伏飞行，地上的人群都充满恐惧敬畏的看着它，直到这只怪物突然。从空中坠落，直冲下来。当时侥幸躲过这只怪物撞击的人们，声称，当他猛冲向人群时，能够感受到这只怪物所散发出的灼热的呼吸。这样奇怪的事情就发生在上个世纪的八十年代。超自然的编年史家。作家查尔斯·福特在对这件事情进行了仔细的调查之后，发现这起目击事件证人和证词确实真实可信，但对他们目击怪物的来历与身份却没有丝毫头绪。直到后来，记者文森特·加迪斯重拾此事，访问了许多目击的证人，并在他的文章中写道。所有的报告都指出，这个怪物确实不像是以往的 UFO 目击事件那么简单。他们所看到的这个东西确实是有生命的。除了克劳斯维尔的怪物事件之外，另外一起比较有名的事件来自苏格兰，发生在苏格兰的舍德兰群岛的一个小岛屿上。舍德兰群岛是一个偏僻并且常年被薄雾所笼罩的区域，位于奥尼克东北方向，大概50英里。在当地，人们都知道，在这座小岛上藏匿着一种怪物，而且岛上的居民们也都知道，这种怪物是独一无二，与地球上的任何其他物种。都不相同。当地居民把藏匿在这座岛上的怪物称作云兽，声称它居住在天空中，偶尔会因为不明的原因在陆地上长时间的游荡。据说曾经跟这个生物有过身体接触的人都没有被伤害过。和这个生物物理上接触的感觉，就类似被某种巨大而柔软的舌头舔过一样。其中就有一位当地的警员，有过一次与这个怪物接触的亲身的经历。在事发当天，他正骑着自行车在他负责的路线上巡逻。但是突然之间，就被这只叫做“云兽”的巨大怪物笼罩包围了。他事后形容当时的感觉，就像是被一张柔软的毯子所覆盖包裹一样，而且这个怪物的味道，闻起来就像是一股发霉的味道。即便。没多长时间，这个怪物就又突然上升飞离了。而且警员在事后描述，他坚信这个东西肯定是一种活着的生物，而那次经历是他这辈子最恐怖难忘的经历。除了我们刚刚说过的两起目击事件之外，自从摄影技术诞生以来，也有大量的不同于 UFO 的被认作是大气生物的照片被拍摄下来。其中最有趣的一张照片，是由科学新闻记者布鲁诺·吉包迪在1961年的4月27号所拍摄下来的。这张照片中所拍摄下来的物体，被很多人认为就是大气生物。一九六一年四月二十七号，吉包迪驾驶着汽车，沿着连接意大利的蒙特西瓦诺海滩高速公路行驶，在途中他的车子爆了胎，吉包迪立刻。把车靠向路边，开始着手替换泄气的轮胎。换轮胎的过程很顺利，直到他注意到一只奇异的、有多层翅膀状结构的奇怪物体。这个奇怪的物体正在海上低空飞行，正在向陆地的方向飞过来。他仔细观察，发现。那个奇怪的物体径直的朝着陆地以惊人的速度逼近。但是，有着多年记者工作经验的基鲍迪并没有惊慌，他把手伸进车里取出了相机。当那个奇怪的物体在他头顶上方通过时，这个物体逐渐放慢了速度，一个急转弯又转变为朝北方飞行。而就在这个物体即将加速从视野中消失之前，吉鲍迪把握时机按下快门，拍摄到了这个物体的唯一一张照片。这张照片，也是我们现在在网络上搜索大气生物最常看到的一张照片。虽然有一些人声称他拍下的这个物体是一架外星飞船。但是也有其他的一些人认为，那实际上就是一只活着的生物。因为不管怎么说，他所拍下的这个物体，看起来的确是像是某种活物。如果飞船的话，是不会设计成这种奇怪的形状的。拍摄到大气生物的不止这位新闻记者。下一个案例涉及到一位来自新西,西兰，名叫迈克尔·怀特的摄影师。这位叫做迈克尔·怀特的摄影师，在一次拍摄天空时，偶然间注意到在天空中有一团样子奇怪的云团，而且他注意到这块云状物在原地一动不动的持续了大半个小时。直到半个小时之后，才开始忽然消失。在消失之前，怀特给这个云团拍摄了许多张相片，但直到后来冲洗时，他才意识到这个云团的奇特之处。在照片中，他发现这个神秘的云团，很像是一种波动起皱的、类似魔鬼鱼的。活着的物体。怀特的事件当中最有趣的部分，他声称当时在拍照时其实并没有注意到这个物体的真正奇怪之处。怀特坚持称他在整个拍摄过程中所看见的就是一朵纤维状的、形状奇怪的云团，也并没有多想。他甚至还声明，他相信那是一朵。超自然的云团，云团能够感觉到它被拍摄，因此导致了这个云团的消失。那这是否意味着这个纤维质的云状物的外表，其实只不过是一种潜在的生物有意识的伪装而已呢？我们不得而知。感兴趣的朋友，同样。也可以在网络上搜索到这张照片。在一九七三年十一月三号的一个下午，一位墨西哥银行家和他的家人在墨西哥可可尤克上空，发现了一个奇怪的物体，正在向西方迅速的上升盘旋。银行家的妻子声称，那个物体是圆的，而且不像是他所知道的任何的传统飞行器。在发现了这个奇怪物体之后，银行家把他的车子停下来，以便于更好的观看那个非比寻常的物体。他和他的妻子从车里出来，然后看到这个不明飞行物划过蓝色天空。但是值得庆幸的是，这位银行家沉着冷静地抓住他的相机，就在这个不明飞行物就要飞出视野之前，把握住机会拍摄了一张他的照片。我们从照片上看，他的确很像是漂浮在天上的海葵，或者一个很奇怪的悬浮在空中的气球。最后 ，1963 年，在南非约翰内斯堡诺斯克利夫地区的一位房地产经纪人，要在当地报纸给待售的房屋登广告拍照时，他抓拍到了一张很奇怪的物体的照片。从照片上看，这个物体看起来似乎像是一个奇怪的、放大了几亿倍的细胞组织。目击者也表示，这个奇怪的物体很像是某些其他的小物体聚集在一起而形成的。但是，对于这个奇怪的东西，很多人还是不知道到底是什么来头。我们用了两期节目的时间来分析。大气生物存在的可行性，也了解了一些大气生物的目击事件。所说的这些案例，也不过只是众多大气生物目击事件的一部分。除此之外，还有很多我们挖掘不到的关于大气生物的资料存在。对于这种大气生物，普遍的共识。仍然是那些生活在大气层中，不仅可以随意改变它们的大小和密度，而且也可以使用一种极其独特而有效的伪装来隐藏自己的生物。虽然到目前还没有确凿的证据能够证明它们的存在，但是生活中我们发现了一些奇怪反常的事件，以及奇怪的物体。很可能就是他们的存在。如果这些生物真的存在，那么他们很可能，即便没有数百万计，也可能有数以千计的隐藏在我们的头上，而我们甚至至今都没有意识到他们的存在。喜欢我们的节目。欢迎加入我们的听众群4 8 5 5 1 9 9 1 0在这儿您可以和其他的朋友共同来探讨我们喜欢的话题。另外，给节目公告或者您有想向其他人讲述的自己的亲身经历或者故事，欢迎把这些内容编辑成文本格式发送到我的邮箱，邮箱地址为 dw 绝密档案的拼音艾特幺六三。点 com， 好，本期的绝密档案就到这儿，我是大碗，我们下期再见。